0: Игорь Валентинович, приветствуем вас. Что наизусть вы знаете сегодня?
1: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о таком итальянском сказочнике, как Джани Радари, которого знали все советские дети по его потрясающей революционной книжке «Приключения Чиполино». про мальчика Луковичку, и я хотел бы рассказать его историю, потому что там есть некоторые очень интересные нюансы, которые, может быть, удивят некоторых из людей, которые хорошо знали с детства эту книжку, и которая сейчас у нас, похоже, превратилась в запрещенную книгу, потому что некоторые постановки Джани Радари даже не дают показывать детям. Итак, Джанни Радари родился в 1920 году в Италии, на севере Италии, в семье Булочника. И, значит, у них был такой маленький семейный бизнес, они продавали хлеб, который сами же и пекли. Вот Папа умер, он был старшим, кстати, ребенком Джанни Радари, папа умер, когда Джанни Радари был в четвертом классе поэтому бизнес пришлось продать, и поэтому жизнь такая была не очень, благая, ну скажем так, бедная жизнь была, поэтому он значит знал положение бедняков, то есть хотя собственно говоря и находился в таком положении все-таки не самого нищего состояния, они переехали с мамой там к родителям мамы и дальше ну как обыкновенная жизнь маленького мальчика в Италии периода Бенита Муссолини, значит, он заканчивает семинарию, значит, потом поступает в католический университет, но как-то у него все не ладится, он становится школьным учителем, вот, и, значит, преподает в школе. Тут начало войны, его не призывают то, что он, он был всю жизнь болезненный очень сильно. Вот, его не призывают по болезни, но он вступает в фашистскую партию. Сначала он вступает в молодежную фашистскую организацию, а потом вступает в фашистскую партию вот, Бенита Муссолини. И в сорок третьем году на фронте погибают два его брата, вот, а старший брат попадает в концлагерь. Вот. И в 1943 году, мы знаем, Германия оккупирует Италию, И это, собственно говоря, приводит к тому, что Джанни Радари становится антифашистом, он уходит в сопротивление, поступает в коммунистическую партию и начинает активно участвовать в этом самом сопротивлении. Когда война заканчивается, он становится близок очень к коммунистам, ну, он вступил в коммунистическую партию, и не просто он стал журналистом, активным журналистом в разных, в разных журналах писал. И вот он стал писать в газете УНИТА, а там был маленький уголок, который он сам особенно создал, назывался Малявочка для детей коммунистов. Вот. И потом, вот, собственно, из этого вырос журнал, который, в котором как раз он активно стал писать, назывался Эль Пионере. То есть пионер-журнал, и в этом журнале как раз и появился его роман про чип, революционный роман про Чиполлина. Вот И он значит, стал таким детским писателем, очень много стал писать книг как раз вот для детей. Нам, конечно, более всего известен Чиполлина с борьбой таких овощей против фруктов. Фрукты это богачи, овощи это бедняки, вот, в общем, овощи совершают революцию значит, против принца, значит, этого самого какого-то, Лимона, да, я не помню сейчас, сходу, совершают революцию против вот этих апельсинов, сеньора помидора, хотя тоже овощ, но тем не менее сладкий овощ. В общем, такое кулинарное значит, событие. Вот, совершают революцию, и как бы это вот одно известно. Ну, второе, да, у нас, кстати, потом были очень много, во-первых, огромную роль в переводе сыграл Самуил Яковлевич Маршак, и там он очень много его стихов переводил у Джани Радари. В 1958 году Джани Радари приехал в СССР, он потом несколько раз приезжал в СССР, Uh, и uh, жутко был популярный, и все время, возвращаясь, говорил, мне это заряд на 10 лет, uh, меня вообще, ну, безусловно, его таскали по разным школам, он даже в, в одной школе uh, специально уроки проводил, uh, значит, везде подписывал свои книги, потому что книги его жутко были популярны, вот, но менее известны, но тем не менее нам известна, например, его книга, как Джиль Самина «Ов стране лжецов», а потом был даже фильм, очень известный, назывался «Волшебный голос Джельсамина» про мальчика с необычно громким голосом, который говорит правду, вот и которая приводит потом к революции. Вот, вот это вот говорение громкое говорение правды. Вот. Менее известно нам, кстати, его значит, книга, называется «Голубая стрела» про поезд с детскими игрушками, который едет к беднякам. Вот. но один сюжет, кстати, мы хорошо знаем. Он вошел в книжку электроник. Вы помните приключения электроника? Вот там дело в том, что если вы знаете эту книгу советского писателя приключения там нет истории про кражу картины с галереи. Значит, это, эта история как раз взята из "Голубой стрелы". Там мальчик, правда, обворовывает. Ну, его заставляют бандиты воровать детский магазин. И там у него трепичная собака, которая становится живой. Вот, Это все взято из как раз Джани Радари из «Голубой стрелы». Так что он был жутко-популярным. В 80-м году он вернулся из очередной поездки из СССР. И, к сожалению, у него там была закупорка в Вене, он умер. И его книга последняя, эта книга была... Его заметки путешествия по СССР» называется "Игра в ССР" и который был издан уже после его смерти в 1984 году. Я этой книги не видел, вот к сожалению, вот в руках никогда не держал, но вот почитал несколько исследований по поводу этой книги. Он с одной стороны очень сильно восхищался ССР, он был такой очень ярый сторонник ССР, но он еще он все-таки был коммунистом, вот, и его восторг ССР, СССР, он, конечно, передал в этой книге, но в книге очень много критичных замечаний по поводу СССР, и даже в какой-то степени некоторые люди говорят о том, что он скорее разочаровался в СССР значит, конца 70-х годов, у него какой-то элемент разочарования присутствует в книге. Вот. Так что у нас он очень сильно издавался, и он, кстати, очень сильно издавался в Италии. Многие из людей, которые ездили в Италию, из литераторов говорят, что при том, что он был коммунист, но тем не менее, значит, в Италии, в любом книжном магазине, в детском отделе вы найдете обязательно и Чиполлино, найдете и «Волшебный голос Джельсамина», ну, в смысле имеется в виду «Джельсамина в стране лжецов». Вы обязательно эти самые книги найдете, потому что популярность их продажи была очень большая. Так что вот такая вот сказка про маленького человека, ставшего фашистом, сначала бывшего фашистом, а потом вдруг превратившегося в коммуниста и сторонником такой революционной культуры, проведения революционной культуры среди детей. Кстати, его церковь католическая отлучила от себя за одну книжку. Вот. Он написал там детскую книжку, одну, в которой как бы наехал на церковь, его за это отлучили от церкви.
2: Игорь, а за что именно он критиковал СССР? Если он был им так очарован, что же ему не понравилось?
1: Дело в том, что надо не забывать, что революционная культура подразумевает все-таки такой очень важный элемент, как все-таки, скажем так, критику тех как бы тоталитарных режимов. Обязательные условия критики тоталитарных режимов. Вот. И он, видимо, скорее всего, какие-то талитарные тенденции все-таки отслеживал. Я еще повторяю, я в руках этой книги не сжал. Я читаю ее по исследователям, которые ее держали в руках. Я даже боюсь, что эта книга просто не издавалась в СССР. Но, во всяком случае, я в библиотеках никаких не видел. Интерес у меня когда-то был найти эту книгу, но я ее не нашел. Если найду, безусловно, расскажу. Но, во всяком случае, что-то такое, все-таки у него мышление-то было скажем так, не советское, а мышление все-таки было такого коммуниста европейского, еврокоммуниста. А они в какой-то момент, если вы знаете, очень серьезно критиковали СССР за различные вот эти империалистические замашки. Так что, может быть, это в русле как раз еврокоммунизм.
2: Ну и в чате предполагают, они отравили ли его за то, что он высказывал антисоветские высказывания?
1: Нет, у него была запущенная болезнь по, по сведами, так что там нет никакой отравы.
0: Ну и вообще, насколько я могу судить по его истории, довольно пластичный человек. Он сначала был фашистом, потом антифашистом, сначала большим любителем Советского Союза, потом, кажется, не любителем Советского Союза. Вот люди все-таки меняются, и Дженни Радари тому подтверждение кажется.
1: Да, то, что он менялся, это однозначно, он был, я же говорю, учился в семинарии, даже уч, немножечко учился в католическом университете, но, видите, потом был отлучен от церкви. Просто сама по себе жизнь такая, я думаю, что он остался тем, кем он был, он просто очень сильно влюблялся в то, что, в то, что видел, в то, что верил, он сильно влюблялся и так эмоционально переживал этому, а потом оказывалось, что вот это его разочаровывало. Он, по-моему, так ребенком и остался на всю свою
2: жизнь. Люди не меняются, Даша. Он как был ребенком, так и остался.
0: Ну, в, таком, в этом плане все Пластичным, как, дети,
2: как был пластичный. Не все остались. люди пластичные, нет.
0: Но ну... он был, очевидно, романтиком и действительно влюблялся, а? очаровывался и шел за какой-то идеей. Если... Но, с другой стороны, надо дать ему должное. Если он видел, что идея так себе, он говорил, влюбленность прошла.
2: То, что, в принципе, он изначально готов был очароваться фашизмом, Ну, так себе.
0: Так себе. Это интересно смотреть еще с точки зрения канцелинга и культуры отмены. Потому что, ну, несмотря на то, что Радарев в какой-то момент был фашистом, его не отменяют, его произведение не отменяют. Возможно, его спасло то, что он умер.
1: Нас всех спасет, что мы умрем. Это
0: понятно. Спрашивают, за какую книгу его отлучили от церкви.
1: Сейчас могу найти книга, у нас она малоизвестна, насколько я помню, там что-то, м- какая-то была, сходу как мелькнула у меня, когда я, я просто читал сейчас очень много текстов, чтобы вспомнить про Радари, читал очень много текстов, и вот в одном из них как раз наткнулся на это, То есть для меня этот сам факт был неожиданный, я вот не знал про это.
2: Интересно, Человек оставался это... ли он верующим после того, как его отлучили от церкви?
1: Mm-hmm. Вот этого не знаю. Вот эта история мне неизвестна.
0: Спасибо большое за то, что рассказали нам все, что вам известно о Джейн Радаре. Это было крайне интересно, на мой взгляд. Ну и вот вначале мы говорили о том, что его спектакли запрещают. Чаполина запрещали что? аж в 2019 году. в 2019 Там как-то вот досняли да, с... Ну, из программы убрали этот страшный революционный подтекст.
1: Кстати, по Чиполлино был сделан балет в Советском Союзе, и он очень был популярен в Советском Союзе. Вот этот балет Чиполлино.
0: Да, балет и революционный – это такое... Смешение того, что смешиваться однозначно должно. Спасибо большое. Ну,
2: ну и просит нам, да, вы потом в комментариях напишите про эту книжку. Но ну,
0: напишем, напишем.
2: Постараемся.
0: Если найдем, обязательно напишем. Благодарим Игорь Валентиновича Сажина за интереснейшую неделю исторических включений и до встречи с вами в понедельник.
2: Хороших вам выходных. Набирайтесь силы Отдыхайте истории. от нас. Да, до свидания.